0: Det har blitt mye billigere å kjøre bil de siste ti årene Samtidig har politikerne økt prisene på enkeltbilletter på tog, buss og trikk med over 50% Og så påstår de at det vil ha flere over på kollektivtransport Noe så vakkert og sjelden skjedde at to kommuner frivillig ville slå seg sammen så kom fylkesmannen og sa nei til forlovelsen og arrangerte i stedet et tvangsekteskap. Hva er det nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen driver med når de godkjenner en akupunktørutdanning basert på qi, yin-yang og de fem elementer? God kveld, du lytter eller ser på Dagsnytt 18 med Fredrik Solvang, och innen den neste timen skal vi også ha spolt tilbake i i fall 70 år i historien, och vi ska prøve å få svar på hvilken sionisme avdøde Simon Peres etterlot sig. Så viktig har det blitt for politikerne å gjøre det lettere att ta kollektivtransport och dyrere å kjøre bil, at spørsmålet kan velte regeringen. Men vi i NRK har sett på vad politikerne faktisk har gjort og sørget for det siste ti året. I de største byene har prisene på enkeltbilletter økt med omlag 50 prosent. Det samme har skjedd med togbillettene de siste ti årene. Og i samme periode økte prisene generelt med 23 prosent, mens det ble billigere å kjøre bil. Bensinprisene har bare økt 18 prosent. Ola Elvestue, nestleder i Venstre. Månenskort, for jeg vet du vil gjerne snakke om månenskort, har de siste ti årene blitt billigere. Mm. Og ganske tildels mye billigere. I Oslo snakker vi om en nedgang på 4 prosent fra 2006 til 2016. Men du har altså bidratt til at prisene på en enkeltbillett i Oslo har økt med 60 100%. Hvorfor det? Når du vil ha flere på, du vil ha flere over på buss, bane,
1: trikk og tog. Nå har jo prisene på månskortet også gått ned betydelig mer enn 4%. Det er jo absolutt i kroner å øre Den har jo gått ned med over 20% fra det den var tilbake i 2007. Og det som er ganske ekne prioriteringen er at vi prioriterer de som reiser mye. Det er der volymet for de reisene er der. Dette handler om å skape en god mobilitet i byen, og det har vist seg å virke. Dette var når man gjorde dette første tilbake i 2007-2008, og hvis du ser på reisestatsstikken i etterkant, så har jo den gått rett i været. Det var når jeg gikk ut av bystyret, så var den økt med nærmere 30 prosent. Nå er jeg helt sikker på den oppe i 40 prosent økning, så det er ingen tvil om at den strategin som Oslo har valgt, og Akershus har valgt, nemlig å prioritere de som reiser ofte, har virket. Og vi gjør jo nå også det samme på statlig nivå. Nå fra oktober så setter vi ner ned på NSB, med med også nærmere 20% Sånn at de fylkene som ligger utenfor eh, ruter sine områder, og ligger utenfor da, der du har allerede en reduksjon, også vil nytte godt av det. Og
0: nå kan du gjerne svare på spørsmålet. Hvorfor har du økt enkelt enkeltbilettprisene, eh, med 60 prosent for eksempel i Oslo, med over
1: 50 prosent i snitt i disse Det er vel det jeg nettopp svarte på, at vi har prioritert de som reiser ofte. Dermed så er det måneskortet som har vært skjermet, og måneskortet er satt ned. Og det gjør jo også at det er betydelig flere som bruker måneskortet i dag enn det det var tidligere. Og det, gjør, og det som er viktig er at de som reiser med enkelpilletten reiser også sjeldnere, sånn at det vil ha en mindre betydning for dem i forhold til den prisen, enn det det har for det som er det store flertall som reiser på månedskortene. Det forstår man.
0: Jørgen Århaug, du er forsker og samfunnsøkonom fra Transportøkonomisk institut. Akkurat det samme har skjedd over hele landet i disse ti årene. Prisen, prisen på enkeltbilletter har økt kraftig, og det har vært villet politikk fra politikerne, som 11 Elvestuen sier her. Blant annet fordi man ville unngå at folk kjøpte billett ombord som sinket trafikken. Hva skjer om 11 Elvestuen og de andre politikerne fortsetter med dette?
2: Det er en vanskelig spørsmål Men uh, i hovedsak så er jo enkeltbillettbrukerne, altså da man innførte høyere prising på enkeltbillett, så var det jo fordi det tog tid, som du sa, å ekspedere enkeltbilletter. Det argumentet er ikke der lenger. De som kjører på enkeltbillett i dag, er i mye større grad marginale reisende, altså folk som reiser tilfeldig, og folk som reiser utenom rush. Det er nesten gratis passasjerer å ha med på kollektivtilbudet, mens de som reiser med månedskort koster ganske mye, for det er de som er dimensjonerende for det tilbudet vi har.
0: de som marginale reisene, altså de som reiser av og til, lar de seg skremme av en høy pris på enkeltbilletter?
2: I mye større grad enn de som reiser med månedskort, for de sitter allerede fast på at de reiser med kollektivtransport. De som er litt sånn tilfellige reisende har i større grad andre alternativ. Så det har en sånn fordelingseffekt.
0: Og de som eh, da kjøper sig månedskort som etter hvert får billigere og billigere månedskort eh, er det plass til mange flere av dem på bussen og trikken og toggen?
2: Det kommer litt an på når og hvordan de reiser altså, man kunde tenke seg at man innførte tidsdifferensiering på månedskortene så at det økte prisen i røsj og reduserte prisen ellers og man kunne tenke sig andre måter at hvor de ikke ville med medføre en extra belastning men sånn i hovedsak så fyller de opp allerede fulle kollektivtilbud.
0: Og da når politikerne sier at de ønsker å øke kollektivandelen ytterligere, da er det disse tilfeldige reisene man må rekruttere fra?
2: Ja, i stor grad. Altså, man har nådd veldig mange av de faste reisene allerede med den politik man har ført, og så hvis man skal nå det videre, så man nå de reser man ikke har nådd. Og da har du enda.
0: fortalt oss tidligere at da er det ikke en god idé å fortsette å øke enkeltbilettprisene, men snarere gjøre det stikk motsatt
2: ja, det er i hvert fall en måte å nå de marginale reisene på.
0: Det er sånn du får flere reisene, sier forskeren.
1: Ja, men jeg er uenig i at det er som sånn, for nå har vi jo en økning. Du er uenig du forskning? Ja, nei, men jeg vet at det tøde jeg også å være imot når vi reduserte med 20% og mente at det ikke ville gi en effekt tilbake i 2008. Det viste seg å en stor effekt. Jeg vil også være uenig at du skal begynne å differensiere månedskortet i løpet av dagen. Jeg mener at det er viktig at når du har det månedskortet, sier det også en full frihet til å bruke tilbudet. Tilbudsøkningen en helt annen systematisk arbeid, og tilbudet er jo også økt betydelig. Det har du blitt på jernbane, det er en tyngre jobb men det er særlig blitt i men du må høre, ja, men han sier jo at du har nådd
0: taket du har, du har egentlig fylt alle bussene og alle trikkene med disse med, med, altså du har nådd, nådd
1: potensialet til de som er interessert i å kjøpe månedskort, han i en by som vokser med 2-3 prosent hvert år, så har du selvfølgelig ikke nådd det taket. Du trenger å ha langt flere over på kollektivtrafikkene i året fremover. Og hvis du ser på resultaten og det er jo man også ut fra forskning må ta utgangspunkt i, så har vi altså i dag en biltrafikk i Oslo som er på nivå med 2007 Nivå, det er vel 1 prosent over, mens kollektivreisen har tatt unna hele den trafikkøkningen som har vært i de årene. Å se si at det ikke har vært en suksess, er liksom umulig for meg å, å kunne forstå. Jeg skjønner heller ikke hvorfor man ut de resultatene skulle gi et råd om at denne, her må man endre den politikken. Svarte mot, Svarte mot, det. Svar kort på det.
2: Altså, jeg er jo heller ikke uenig i at det har vært en suksess. Men spørsmålet er jo hvordan man dekomponerer forklaringen på den suks suksessen. Eh och där vi antagligen vara lite Ja, vad menar ni med det? Vad altså, man har de, mål, de målsättningar man laddar i Oslo? Selv sagt, sett med prisene, er, er det ett viktigt virkemedel. Eh samtidigt så är det sån att det är ett tillbud som det kostar ganske mycket och ha eh och det är lite frågan vem som ska betala för det tillbudet. det er en där i en fråga om hurdan man ska ta de ekstra kostnaderna i rösträtten. Det er helt enig med Elvestuen i det at man har ikke nådd absolutt kapasitetstak i Oslo i rørstiden. Det er ganske langt under det. Det er fortsatt mye ledig kapasitet. Men man må begynne å tenke i de baner på hvordan man kan utnytte all den tomme kapasiteten som er der allerede. Så man, altså, man kjører veldig mye tomt uh, utenom rørstidt. Og det få folk in på det kan også være en måte å få inn nye reisene på. Okay.
0: Arne Bergsvog, du er leder for samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune for Senterpartiet. Og i Stavanger har dere økt enkeltbilettprisen med 50 prosent, og månedskort har blitt i Stavanger 32 prosent
3: dyrere. Altså det har gjort
0: stikk. det stikk
3: motsatta av det dere eller hevder at dere ønsker? Ja, altså det blir litt feil å si det sånn. Du sammenlikner zone 1 det at vi har hatt en stor omlegging. Vi gikk fra 136 ned til 5 zoner, samtidig som vi endret også i strukturen på, på kort. Så det, det i dag så kostet det 700 kroner å reise i zone 1 som da er hela Stavangerområdet. 700 kroner i mån og et årskort kostar 7000 Sånn at, og vi ser også en stor auke i, i det reisehandlet her hos oss, selv om det har gått litt dårligere i næringslivet det siste året, så ser vi også en auke i, i kollektivet. Og hva
0: er strategin Kommer dere til å på prisen på enkeltbilletter og på periodebilletter?
3: Nei, altså, jeg, det ligger ikke an til noen store i det priserne. Denne omleggingen vi hadde var i, i stor omlegging både i takst og zone, den skulle være inntektsnøytrale i tillegg til att de auker Så det ser vi for oss så kunne å kunne klare halve de priserne vi har nå. Det koster 30, 30 kroner for en, en enkelt billett. Og vi jobber jo også med å tilrettelegge for 50 kilometer med bussvei for å Ta, ta den veksten i trafikk, så, og i reiser som kommer, den skal vi ta med kollektiv.
0: Mm. Som jeg sa, så har altså diesel- og bensinprisen, eller de, bensinprisen har sin fra juni 2016 til juni 2016, økt med 18 prosent. Når det er så mye billigere å kjøre, og dere legger på prisen, enn, enn å ta bussen, når dere legger på bussbiljettene med 50 prosent, da tar jo folk bilen.
3: Altså det som er viktig i, i disse store byene, det er jo få opp frekvensen, få, fram, få framkomlighet och ha ett enkelt system att ta kollektiv, så ser det där växten vill komma.
0: Okej. Okay. Eh till slutet i denna runden 11:00 går det en alltså for det en gräns för du kan öka för din begrundelsen för att ta så mycket för enkelbiljetter är borta nu köper vi enkelbiljetterna med med en app. Er det mm. går det en gräns?
1: for hvor mye dyre man kan gjøre disse billettene. De har Nei, det, det som er viktig er at du holder billettprisene innenfor det som er en vanlig prisstigning i samfunnet, og det er jo det man har gjort, også i Oslo Akershus, fra 2007. Ja, det er lite økning på kronene hvert år, men det ligger relativt sett på det samme nivået som det gjorde tilbake i 2007. Og det er den begränsningen som man nå... Ikke på går... enkeltbilletter. Nej det är ju det är ju det är ju ett sett av billetter och tillsammans så har man håller sig inom för det og det ligger i den avtalen du har haft med Oslakursut att altså du skal inte tillåta at det går utöver den begränsningen på prishöjningar som er definierat nationellt
0: bara helt till ja helt tills ut vad vet vi i och med att bensinpriserna som vi hör altså har stäget upp på relativt lite har faktiskt blivit billigare och körbil hur mycket må bensinpriserna og dieselpriserna øke for att folk faktisk ska sätta la bilen stopp
2: det kan ikke jeg uttale meg om, men jeg kan poengtere det at uh, i gjennomsnitt så er kollektivprisen lavere nå for en leisende enn det den var i 2004-2005. Ja.
0: Vi snakket jo om det i stedet, at du ja. skulle prøve å finne det tallet. Jeg rakk ikke. Du rakk ikke? Nei, vel. Ok, takk skal du ha. Uh, greit. <laughs> ikke noen pausing, ok greit da går vi bare rett videre, klokka 12 i dag kommer det første rødgrønne budsjettet i hovedstaden og byrådet holdt sitt løfte, det kommer en storskilt satsing på kollektivtransport slik nasjonaltalsperson Unna Einar Baston annonserte her i dette studio for to uker siden
4: så kommer neste års budsjett for 2017, da kommer du til å se jeg kan i deg en liten snikkelikasje her da kommer det til å bli en økning i kollektivtransporten da håper jeg at du inviterer oss tilbake her i studio
0: selvfølgelig og der var vi. Men byrådet for uh, miljøet i Oslo, Land, Marie Nøyenberg, hun, hun ville ikke stille i Dagsnyttaten i dag. Vi er glad for at du, du er her, Rasmus Hansson, nasjonaltalsperson. Takk skal Det må være en bra herstatning. Absolutt. Ja. Uh,
5: fortell om den stortstilte satsingen. Ja, vi øker drittstilskuddet til kollektivtransporter i Oslo med 80 prosent, og vi øker investeringene til omtrent det doble. Det kommer i følge ruter til å føre til en økt kollektivandel på omtrent 10 prosent bare til neste år. Så vi viderefører og forsterker den gode utviklingen som Ola Ylvestuen og Venstre blant annet har, har kjørt i forrige periode. Vi bygger videre på det, men det budsjettet vi legger frem nå er tidenes kollektivesatsing noensinne i Oslo i en norsk storby. Og på toppen av det så kommer jo det vi fikk gjennom i Oslo pakket 3 som også beløper seg til en investeringssatsing økt på 50 milliarder kroner, som gjør at nå kommer vi i gang å de store, nye baneløsningene som Oslo har hatt et kjempebehov for, og som vi må få på plass når befolkningsøkningen fortsetter.
0: Og da må du forklare hvorfor vi våkner til nyheten om at det blir dyrere å reise kollektivt.
5: Det uh, gjør vi, uh, fordi... I Oslo pakket 3-forhandlingene så insisterte Høyre på at vi skulle bruke en del av billettpengene til eh, å betale for kollektivtransportinvesteringer. Eh, eh, det ville ikke Miljøpolitikk Grønne, men, var det, men det var en pakke som vi og Høyre og Venstre til sammen stemte for. Så har vi to partier, eh, Miljøpolitikk Grønne og Venstre, som ikke er det minste glad i å øke eh, kollektivsatsene. Men til gjenhold så fikk vi altså... En gigantsatsing på å bygge ut kollektivtilbudet i Oslo. Og så er det ja. et veldig viktig poeng som også har vært oppe tidligere i denne sendingen. Vi har hatt fra regjeringens side en politikk hvor man bruker penger på uh, store motorveier i stedet for å støtte blant annet byene og bygge kollektivt. Og, det er både forrige regjering og denne regjeringen, og man har holdt uh, uh, fossildrivstoffprisene, nede, slik at det har blitt et misverdhold mellom forside virksomhetsprisene ja. og kollektivprisene, og det, det vil Miljøpartiet i Grønne gjøre noe med. Dette stemmer Nei, jo ikke.
1: I løpet denne perioden så har vi økt altså støtten til Oslo Akershus fra 90 millioner som var det siste året med Rødgrannet til over 400 millioner. Og så er det jo det andre. Når det gjelder priserne, at det høyere vil ha økt det priset. Det er det virkelig ikke noe nytt. Det har det virkelig ønsket de siste ti årene. Det eneste man nytter i den situasjonen vi er i nå er at det er Miljøpartiet i Grøn hva er det du sier nå, Elvisund? är att man har feilprioriterat i det man har gått in i förhandlingen det är ingen tvekan om att vi så hört på med Löfbygden gröna drev till Oslo påke tre på, OK på förhandlingen så har du kun hört om E18 västöver och det är det man har koncentrerat sig om någon bussfält i Bærum vart det ikke har fått de någon ändringar men det som verkligen är Oslos intresse nämligen hålla priserna nere det har man ikke koncentrerat sig om 80 miljarder i extra investeringar ja, på det men det svar men det är ju lite av en men musuling. det är det ingen som är ju enig den satsningen og det er jo nettopp derfor vi laget oslo 3 i sin tid, som også var et initiativ fra ja, 2000 Men det du egentlig sitter
0: her og forsøker å gjøre, Rasmus Hansson, er å skyve ansvaret over på andre, og du tar det ikke selv.
5: Jeg tar ansvaret for at vi fikk til en samlet pakke som gir en gigantisk øk samfunn på kollektiv. Som fører til økte priser. Er det det, er det først og fremst i mye, mye større grad fører ja. til, er altså en extremt stor og god utvikling for kollektivtidbøde i Oslo. Så tappte vi på et punkt i de forhandlingene, og det var da Høyre krevde å bruke en del av biljetinntektene til de infrastrukturinvesteringene. Det følte de økte priser. Denne, disse forhandlingene, og det er jo det som er litt spesielt, var Venstre med på, og sammen med oss så... Eh, inngikk inngik Venstre i denne avtalen. Så du, nå må Venstres, du gi deg den sterke, den sterke part. Den forferdelige oppgistelse over dette ja, ja, det er litt merkelig.
1: Det er kanskje fordi jeg sitter i byrådet som Oslo har bare prisjustert eh, kollektivprisene og har fått en pågang fra MDG i år som om dette var en katastrofe. Når de selv sitter i posisjon, og det er også fra Oslo som er den sterke part i Oslo Bakke 3-forhandlingen, det Oslo som er den største delen av hele Oslo 3, og det er Oslos som sitter der. Ja, vi har kjempestått og, og, av resultat i årslobakeforhandlingen. Og legge det i forhold til en Akershus med en formannskapsmodell, så er det en helt, helt annerledes sammenligning. Men satt helt, venstre i det rommet, eller satt det ikke? Vi har sittet der på Akershus-siden som en del av et flertall i et formannskapsmodell. Og det er et helt annet venstre, Nej, det er det ikke, for jeg, jeg vet også hva som har pågått i disse forhandlingene, og jeg vet definitivt at Solveig Skytt som har jobbet der har gjerne vært den eneste som har, har tatt opp det som har vært å redusere priserne, og priserne hadde vært mye høyere hvis hun ikke hadde sittet der. Men det er også åbevist om, hadde Guri Melby fortsatt gjort disse forhandlingene på vegne av Oslo, så hadde hun ikke hatt en prisøkning i denne hypotetisk. forhandlingen. Vi Nei, for en... har vi vist gjennom de siste ti årene. Først forhandlet vi ned priserne 20 eh, også med det samme høyre som man har i, i dag, og vi har holdt det nede. Hvor okay. eneste forskjell er at nå er det grann å komme til. Nå vet vi,
5: vi vet to ting. Vi fikk til en kjempeøkt satsing gjennom Orsopaket og vi har lagt frem et kollektivsatsing i år prosjekt, som er mye større enn tidligere, og vi anerkjenner det flotte arbeidet som Ola Elvesvun og Venstre har gjort før, også, som vi bygger videre på. Nå må dere
1: øker prisen.
0: Ja, det gjør dere, og det har vi... Altså, og dere på det. <laughs> vi skulle gjerne hatt høyre her, men uh, det kunne, eller ville det ikke. Tusen takk skal
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00
7: på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvis dere klarer å toppe det der, så er dere gode. <laughs> I kjølvannet av boka om Fremskrittspartiet som kom i går, går debatten om det også i Norge finnes nationalistiske strømninger i likhet med land lenger sør i Europa. Uh, og... Det ikke FRP, men Senterpartiet som har ledertrøya i å være landets mest nasjonalkonservative parti og som fører landets strengeste innvandringspolitikk, mener du, Kristian Clement, leder for Civita tidligere. Statsråd må vi tilføye for Høyre, for det er relevant, skal vi merke etter hvert. Du sa dette til flere medier i går, og for Dagbladet sa du til og med at Senterpartiet er det mest nasjonalistiske partiet i Norge. Det må du nesten begrunne.
4: Ja, altså jeg har ikke møtt noen som bestrider innholdet det jeg sagt, men jeg har møtt noen som, som ikke liker begrepene, og det har jeg en viss forståelse for. Men hvis vi nå går og ser på hva begrepene egentlig betyr, altså nasjonalisme eller nasjonalkonservatisme som bare er en gren av konservatismen, så betyr det at man ønsker å bestemme mer over og i sitt eget land, og at man legger vekt på nasjonal identitet og kultur, og det gjør jo alle norske partier, og i Norge har vi en snill form for nasjonalisme, en politisk form for nasjonalisme, men man kan si at Senterpartiet legger mer vekt på det enn alle andre partier. Og hvis man i tillegg kikker litt på det som karakteriserer de nasjonalkonservative partiene og bevegelsene i Europa, så er det også forhold som karakteriserer Senterpartiet og Senterpartiets politikk mer enn det karakteriserer andre partier i Norge.
0: Men en så verbalt sterk kvinne som der i kryssum, vet hvor sterk det er å kalle et parti i Norge nasjonalistisk.
4: Jo, da, jeg, kan, jeg kan se det poenget, og derfor så har jeg også sagt at jeg kan godt kalle det noe annet, men det snakke om nasjonalkonservatisme, det er bare en gren av konservatismen, det er ikke noe spesielt det er sånn med alle ideologier grund grunn at de kan komme i en mild og pen form men de kan også komme i en ytterliggående form, og så forstår jeg det at det er visse historiske ting her som gjør at man får andre associationer, men det betyr ikke noe særlig annet enn det så det er bedre å kikke litt på innholdet, da tror jeg at min karakteristikk den, den står seg, fordi Senterpartiet hvis man ser på disse karakteristikene da, for nasjonalkonservative partier eller bevegelser i Europa, så går det dette er på grad frihandel eller proteksjonisme, grad EU-motstand, det går på grad av innvandringsmotstand, og det går også på eh, hvor man, man vektlegger nasjonale særegenheter, i vårt tilfelle det norske.
0: Sentrumperiferi?
4: Ja, altså, det vil jeg jo si at hvis Senterpartiet ska definere det norske, så er det jo først og bygda og jorda og maten og kulturen och statskirken og sånt, og det er flott, de definerer det norske, motsett til mange andre partier som faktisk blir ganske flakkende i blicken når man spør om det, og så mange av disse partiene også vekt på mer sånn tradisjonelle og konservativ familieverdier, og det gjør også, også Senterpartiet. Så jeg, ikke, så jeg synes ikke man skal ta det så altså, jeg, det er ferd enn av for å men innholdet er jo viktigst. Ja, ikke sånn Trygve
0: Slagsvold, medlemleder i Senterpartiet. Jeg er faktisk oppriktig lite usikker nå på om du er smingret, eller for nærmere.
8: Nei, det er jo interessant å sitte og høre her da. Altså, jeg, jeg liker ikke ordet altså, de alle de her begrepene som ble brukt i denne daglige artikeren. det de begrepene spiller opp under Fordommer. Ja, det kommer man og, og, forstå at
0: du ikke liker, ja, liker men forholde
8: altså, deg da. Ja, det, det liker veldig dårlig, um, og når man bruker masse begreper så veier man at man setter inn noen gang ulike tanker, og Kristian Klemmen er selvfølgelig også betalt litt fra Stempels endepartiet, men det som, det som jeg kan si med, med ærlighet, altså jeg er veldig glad i Norge og jeg synes vi et fantastisk land, og jeg sier med stolthet og glede, og jeg synes nationalstaten er en kjempegod idé. Men i motsetning, da, som skriver også i artiklen i Dagblad, at, at vi er mot tettere europeisk integration eller å si å overføre makt fra Oslo til Bryssel. Og det er ingen tvil om at vi er mer opptatt av at norske folk skal bestemme i Norge, enn at byråkrater i Bryssel skal gjøre det. Men det som jeg ikke er enig i, det er denne uh, linkingen som gjøres mot mer sånne ytterliggående bevegelser, for vi, ikke, vi har vært opptatt av en moderat innvandringspolitikk, lager sammenlende brede nasjonale forlik. Vi tok initiativet til det brede nasjonale forliket, okay. og vi har hatt et ønske om å dempe konflikten ned og ikke opp. Så i Men, alt så vidt... vi har sagt så vi hatt et ønske om å dempe konflikter, ikke øke konflikter, og det er noe som fantastisk med Norge, at vi har lykkes med integreringen på en helt annen måte enn andre land.
0: Men et, element, eller et, et av de viktigste poengene dine, Clement, er at Senterpartiet, som et av svært få partier i Norge, vil ha oss helt ut av EØS, som med det stopp på all arbeidsinnvandring slik vi kjenner det i dag. Er det er mange
4: som har blitt overrasket over når jeg har sagt at det er det parti som sannsynligvis har den strengeste invandringspolitiken i i Norge. Det er jo litt vanskelig å måle og veie alt her, men det skyldes jo at vi har en tendens til Norge at vi diskuterer enten bare asylinnvandringen, eller så diskuterer vi bare arbeidsinnvandringen. Men hvis man ser alt under et, så er jo Senterpartiet et parti som vil føre en streng asylinvandringspolitik omtrent på nivå med Arbeiderpartiet, og strengere enn det jeg oppfattet at de sto for på 90-tallet. Og så vil de ha Norge helst ut av EØS, og hvis ikke vi kommer ut av EØ Først, så sier de at da skal de kanskje likevel gå inn for en regulering av arbeidsinnvandringen innenfor EØS, eksklusive Norden. Og i tillegg så lufter de tanken om, eller er vel ganske positivt, en permanent nasjonal grensekontroll, fordi vi også skal ut av Schengen etter den smeningen. Ja, det var det det Og dette, summen av dette, det blir nok omtrent en strengeste innvandringspolitikken i, i Norge. Det er jo
0: ganske i, i norsk politikk og vil ha helt ut EUS,
8: faktisk. Ja, det er ganske klokt, egentlig. <laughs> og så vil vi føre en ansvarlig og anstendig asyl- og innvandringspolitikk, for det, det skal vi gjøre. Vi skal ta imot folk, vi skal være et humant land, og vi, skal, vi har mye stolte tradisjoner der. Men det som ikke er bra som skjer i europeisk politikk er det som skjer med Schengen, for Schengen kollapsa fullstendig i fjorhøst, det var uten styring. Og så svaret til EU, det er jo ikke å gi tilbake styring til men det er å gi mer styring selv. Og de har ønsket å opprette et europeisk grensepoliti som kan gå in i ulike land. vi Og det er vi vi helt uenige, for vi tror i Bryssel, i innvandringspolitikken, så kommer det å skape mer konflikt. For det er viktig at det er norske politikere som tar de beslutningene, som kan møte norske og si, jo, vi må ta et ansvar. Vi må også bidra i den internasjonale dugnaden. Men hvis det kommer en fra Bryssel og sier at okay. dere norske gjør det, dere skal ikke ha grensekontroll. Og så ser vi nå vi är för chockert över att regeringen då inte har någon initiativ å för EU om att vi kan ha en fortsatt nordisk gränskontroll för det är klokt att ha en norsk och nordisk politik och vi ska ta vårt ansvar. 10 sekunder.
4: Nej, det bekräftar väl bara det jag har sagt att det är ingen som bestrider innehållet det jag sagt, selv om man kanske inte liker begreppena.
8: Det är inte det vi strider innehåll i, är den att vi ska være så hålla för det vi är, vi är humane, och ska ha en ansvarsfull och anständig och skicklig politik där vi dämpar konflikter, inte ökar konflikter.
0: Hjärtligt tack ska det vara Kristin Klimmet och Trigger Du har helt sikkert fått med deg att kommuner over hele landet har hatt folkeavstemninger om hvorvidt de skal slå seg sammen, Men kanskje ikke like mange vet at fylkesmennene i hele landet også skal tegne sine kommunekart ut fra hva de mener er best. Og fylkesmennene har endelig frist for å levere nå på lørdag faktisk. Noen er allerede ferdige. Magnil Meltvert-Kleppa, Fylkesman i Rogaland, er en av dem. Og av 26 kommuner i Rogaland har du nå landet på at det nye tallet er 22 kommuner. Altså en reduksjon på fire kommuner. Det var ikke, det var ikke mye å rope høra for.
9: Nej, kanskje ikke. Det som er vårt utgangspunkt, det er rett og slett de lokale vedtaier. Og da er det 14 som har sagt at de fremdeles vil ha de samme grensene. Så det er 7 som har sagt at de gjedene vil slå seg sammen med noen, men naboene vil ikke. Og da står vi altså igjen med tre nye kommuner det, som då är eh en reduktion i fyra av dagens.
0: Mm sådär gick igenom civil uh, olydnad från dig som uh, tidigare Centerpartiets statsråd och og...
9: Alltså har fyllt upp så godt, så det bärre läsegera med sko med sko fås jag processen igång med sko ytterpå pusha på dig som kommunerna som inte tog initiativ på egen hand. Mm med sko be alla kommunerna värdera både tjänsterna och med samfunnsutviklinger, økonomien og lokaldemokrati, både i dag og i ti år fremover. Og så skal vi også se på de samme momentene.
0: Men det interessante i ditt tilfelle det er at dere i Rogeland har to kommuner som har funnet kjærligheten frivillig, nemlig Sannes og Forsland, og disse to kommuner ønsker å slå seg sammen. Men du vil altså bryte denne forlovelsen og i stedet gjennomføre et tvangsteknisk skap, for du mener det er bedre for Forsland å slå seg sammen med Strand kommune. Hvorfor det?
9: Ja, det er jo sagt i vårt oppdrag, som har fått i forstortinget og regjering, at kan, frivillighet skal ledes til grund, Men vi kan i særlige situasjoner fråvige frivilligheten av regionale hensyn. Og det er nettopp slike regionale hensyn som vi mener bør telje når det gjelder Forsan, Strand, Sandnes. Det er slik at det avstiller... Åh, oh, åh, oh, ja,
0: ja. ja, nei, jeg, jeg
9: det er slik at eh, Strand og Forsan i dag er bundet sammen med Bru. Eh, Kraftkommunen Forsan har 1200 innbyggere av Strand 12 000. Sandnes ligger på andra siden av en fjord. I beste fall med dagens trafikkmønster. 45 minutter fra centrum til centrum. Det kan bli lenger fordi reisemønstret vil bli endret
0: skjønner etterpå skal jeg spørre deg hvordan du har det i Senterpartiet i ditt når du gjør sånne ting. men Stanley Virak, du er ordfører i Sannhets altså, du og kommunen din har lov til med Forsan nå er altså denne forlovelsen truet av fylkesmann Kleppa som mener Forsan bør gå sammen med Strand, hvordan har du det?
10: Nei, jeg ja. har forsovet greit eh, sånn. Det var jo en skuffelse at det ble sånn, for at vi hadde hatt gode prosesser, vi det gjort sånn at så regjeringen har bedt som om å gjøre, gode prosesser, gode samtaler, folkeavstemning, og så hadde vi funnet hverandre. Og så var det veldig skuffende at de ikke fikk lov å, å være med hverandre
0: likevel. Du har ikke sett på kartet slik Klipp har gjort da?
10: Jo da, og i sin tid så var jo en del av Sandnes som hette Høle, og forsand det var en kommune, så dette har fungert i 100 år før. Så er det det at det er fare for at ferger kan forsvinne, men det vil vi jobbe for å opprettholde den fergeren. Og så er det også sånn at det blir sagt at det er så langt til kommunesenter. Ja, altså hvis du spør folk i nord om det er 45 kilometer langt til kommunesenter, så vil jeg ikke helt skjønne spørsmålet. Så dette har vi levd med i alle år. Folk i Forsan har både jobbet i Sandnes og gått på skole i Sandnes. Det viktigste for meg det er at folk i Forsan ønsker Sandnes.
0: Uh, ja, Klepper.
9: Ja, jeg tror jeg må få legge te. To moment. Det ene er altså at det da kommer et fastlandssamband som binder sammen Nordjern og Ryfylke, og som da erstatter to fergesamband som er i dag. Ryfast, er det da? Det heter Ryfast, og så er det da Preikestolen. Preikestolen er en turistattraksjon som svært mange kjenner til, og flere og flere oppsøyer. Preikestolen ligger i forsvann. All infrastruktur går ifra strand, vil måtte gjøre det i utviklinger fremover.
0: Og ingenting av dette har du oppdaget, Virak?
10: Jo da, og det er gode argumenter både for og mot her, men jeg forholder meg til det at folket i Forsan ønsker denne, denne løsningen. Og det har vært undersøkelser, og hvis som tar vekk de som ikke har svart, og de som ønsker et tre alternativ, så er det ca. 55% av befolkningen i forstand som ønsker sannes. Og det er det vi forholder oss til.
0: Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ja, en ganske delikat dilemma dette her. Du som stortingsrepresentant, hvem skal du lytte til? Kommunene eller din egen fylkesmann fra Senterpartiet?
11: Nei, vi forhelder oss til det som er de lokale vedtaker. Vi mener at det er det som er det viktigste. De är möjligen heldige i Rogaland att vi har inte den värste eh, fylkesmann som man kan tänka oss. Eh, men eh, när detta det er ingen grund att att fylkesmann ska vara en slags överdommar. Eh, det er sagt att detta ska baseras på eh, frivillighet och eh, det är ju lika mycket ett eh, et tvångsekteskap om du må gifta dig men du inte vill ha. Eh, selv om du har tänkt att gifta dig med en annan, det ändrar ingenting på på det. Så med fyller de rådene som innbyggerne av kommunestyret har gitt.
0: Og i blaffen i det Magnil sier.
11: Ja, vi, ikke, vi, synes det, vi synes regjeringen har gitt fylkesmennene en ganske krevende og vanskelige rolle med å være en slags sånn politisk spæler opp i denne kommunereformen. De vil ikke uh, ta jobben selv, og skyver de fylkesmennene uh, frem forbi seg. Det er jo ikke sånn at dette er noe faglighet fra, fra fylkesmennene. Det, er bare å se på at hvis det var bara att se på att visst det var sån att det var baserat liksom på på faglighet så så ville ju resultatet bli ganska likt. Vad är det det har baserat på? I... Nej, alltså visst det var väldigt fagliga grunder så ville ju resultatet bli ganske likt i alle fylken och vara. Eh, nå ser man ju stora skillnader ifrån fylke till fylke och det betyder ju att det henne en verknin kens som er fylkesmannen i det enkelte fylket, da er det bedre å holde seg til kommunene.
0: Ok, selv man er en høflig mann på lystet, så var det to sterke beskyldninger Magnil Meldt har vært leppa. Du blir brukt av Jan Tore Sander, og du er ikke faglig i dine vurderinger.
9: Altså alle fylkesmenn i dette landet har fått det samme oppdraget med å løse dette på ulikt vis de fylket er forskjellige. Den faglige vurderingen har vi også sendt inn. Den kan Gerd Poldestad lese på på nettsidene våre, og så skal vi altså blant annet uh, ta regionale hensyn. Det er et råd vi gir nå til Storting og til regjering og Storting i tråd med det oppdraget vi har fått. Og så er det Stortinget som skal gjøre de endelige vedtager her.
0: Det er det, og der sitter du, Helge André Njøssa, leder i kommunal- och forvaltningskommittéen på Stortinget for Fremskrittspartiet, hverken kommunalminister eller noen fra politisk ledelse fra Sanders departement, departement hadde anledning till å være med i dag, men det har heldigvis du. Hvem vil du høre på, kommunene eller fylkesmann?
12: Nei, vi skal lytte på mange i denne fasen, men akkurat når det gjelder Sannes forsam så er det klart att vi har sagt att det ska basera sig på frivillighet og lokale processer. så det skulle jo bare mangle at vi ikke si ja til dem som finnes, finner frem frivillige. Så jeg er tindrende klar på att er på linje med Poldestad og ikke fylkesmann i det lokale spørsmålet. Og hva
0: var poenget med å gi klepp av det oppdraget da?
12: Jo det är förskott på andre ting där man har den eh, klassiska exemplet med att eh, tre kommuner säger ja och en säger nej för exempel i såna tillfällen måste fylkesmannen vara tydlig. Nej men det
0: det det, det teoretiske exemplet där det drar ju alltid alltid upp haten. Men här står det ju över för ett faktisk dilemma.
12: Jo men du har ju det teoretiska exemplet i Rogaland faktisk, med, med Randaberg i förhåll till Finna och Stavanger eh, og, så og Rennesøy sånat att eh, det är ju kanske många som pekar på att där har du ju en öppenbar eh, Exempel eh, på det å men det er mange andre ting. Vi har jo sett andre fulkesmenn som peker på andre løsninger, og, og Klepper har jo foreslått andre ting lenger sør, så, så vi spør fulkesmann for å få gode innspill til den processen vi skal videre.
0: Og dette er et prinsipp for deg, at folkeviljen i kommunene alltid skal telle mest?
12: Nei, når kommunestyrene gjør dette... Nei, det er ikke princip. Jo, jeg sier at når kommunestyrene finnes sammen, så er det terskel for at noen skal överstyra dig veldig høy, og derfor så eh, ønsker jeg å dig deg i Sandes og om at når de har funnet gode løsninger, så har jeg mer tro på at den kommunen vil bli väldigt god, enn at eh, en kommun som blir tvangssammenslått skal, skal bli ja. veldig god. Så, dette, så,
11: dette er jo veldig okay. åksiktsvekkende, for her sier han at den skal høre på kommunene hvis de sier ja, eh, men hvis de sier nei. Så en det veldig på om man vil lytte av det. Ja, det var det jeg også her, hørte. Jeg. Mm. Her bør det komme et, et prinsipp, og jeg mener det bør være at et
12: nei er et nei. Jo, sant. Nei, da man har sagt, det er jo at vi belager oss på lo lokale prosesser, og vi har jo aldri sagt noe annet enn det men i unntakstilfelle skal Stortinget kunne skjere gjennom, og det er jo da vi lytter til, til fylkesmænner i de unntakstilfellene rundt om i landet nå. Okay. Men i hovedsak så skal denne reformen basere seg på frivillighet, for det er da får de gode kommunene så selv sitter i førersettet og ikke i baksettet på hvordan det blir til slutt.
0: I hovedsak. Frank Jensen er medlem i kommunal- og forvaltningskommittéen på Stortinget for Høyre. Er du enig med Nøyåstad?
13: Jeg synes det er viktig å lytte til både kommunene og fylkesmennene. Vi har jo satt i gang dette arbeidet for noe å få til. Altså, vi får til færre kommuner, færre kommuner en störste reduksjon i norske kommuner, selv før fylkesmennene har satt i gang, 60-tallet. Ja, men kom igjen, Jensen, svar. Og, ja, jeg, jeg er faktisk der at jeg har ikke lyst til å avvise av sammenslåingsforslagene som fylkesmennene kommer Det er ganske mange interessante forslag rundt omkring i landet som fylkesmennene kommer med nå, og noen plasser avviker det fra det som har vært primærønskene lokalt, men er det for tidlig for mig å se si om vi lander på den ene eller andre konklusjonen, enten vi snakker Sandnes Forshavn eller vi snakker andre kommuner, hvor fylkesmennene foreslår å gå lengre enn det kommunene lokalt har ønsket. Men fra høresens side så går vi inn i det her med det formålet å få til sterkere kommuner, og det betyr også færre kommuner.
0: Men nå synes jeg at jeg, ja, altså det du sa nå var at du heller mot å lytte mest til fylkesmannen, eller?
13: ascii att förledligen så villigt att avvisa av sammanslåningsförslagen som kom i denne runden och det ska vi ju såklart ta med oss när vi ska behandla den här saken på stortinget. Det är det lite av stund till vi ska til vi ska så jag tror först jag vill jag vill avvänta se men, men, men det viktiga är ju att fylkesmännen kommer med sine råd. Jag har lust att läsa grundligt i de anmälningarna som Clippa kommer og som andre fylkesmän kommer før vi tar ändlig ställning till vilka kommuner som ska slås samman. Och då
0: befinner vi oss ifölje samhällsordföraren i ett vakuum. Alltså de önskar att slås sammen med en kommune fylkesmannen går så emot. Nu måste de alle vänta på Stortingen ska bestämma ska bestämma det och det sker alltså våren. Vi vill kalla det en god process.
13: Ja, vi har hållt på jag vill posta det och helt klart och vi har fått det, husk det, det är också över 120 kommuner som har fattat positiva sammanslåningsvetotek. Det är inte alla de 120 kommuner som har en partner, men det visar ju att det är väldigt många kommuner som ser behovet för reform som menar att ja, vi kan bli starkare sammen, Enten du är en liten kommun som har nedgang i folketal og aldrende befolkning, som derfor trenger å slå seg sammen for å sikre eller du är en storbykommune i et pressområde hvor du trenger å bli større för å få til samfunnsutvikling, og for høyre sin del, så är det viktig nå å få til en robust kommunestruktur. Polisann, du skal få en
11: listepassning. Synes du
0: det er en god prosess?
11: Nei, det har vært en elendig prosess, og en snakker om att det är frivillighet och frivillighet och frivillighet och frivillighet, og, frivillighet og, frivillighet, og så pressen och truer og skaper usikkerhet. och så har vi invitert innbyggerne til å være med seg si, si hva var vitsen med det hvis jeg ikke er høre på deres syn? Jeg må jo tro at det de som bor runt om kommunene, eh, Grejer å gjøre den type vurderingen. Så har noen kommuner sagt ja, fordi at det er de som har vært for har argumentert best for det, og da har folk stemt ja. I andre kommuner har de argumentert bra for nei, og da har... Eh, Kommunestyr har gjort vedtaket fra mm. det, og då bør han lytte på dig kommunestyrsene. Sier en ting, og så ligger han og truer med noe annet hele tiden. Njøsta,
0: en ting er jo alle de arbeidstimene Magnil Meldtveit-Tleppa kan ha lagt ned her helt uh, forgjeves. Noe, uh, noe annet er jo uh, alt det engasjementet du har virvelet opp i alle landets uh, kommuner. Hva var vitsen hvis dere ikke hadde tenkt å ta det til følge?
12: Jo, vi har jo tenkt å lytte til fylkesmennene sine forslag på de som vil ha færre kommuner. Dette exempel her er ju litt speciellt att fylkesmannen sier nei til to som har det på en måte bare der jeg er tydelig alle andre forslag som fylkesmennene har skal vi vurdere veldig nøye og gå grunnig in i og vår ambisjon er å sette oss ned med, med KrF og Venstre og drøfte disse tingene og, og bli enige med dig om hvordan vi skal forstå lande. landet og vårt utgangspunkt for Fremskrittspartiet er at vi nej ikke sier nei til frivillige sammenslåinger
0: Magnil Meldtverkleppet på tampen her synes du det, dette har vært en god prosess?
9: Ja, jeg synes det har både en god og en omfattende prosess Sitte opp imot de målene som var med denne reformen, så mener jeg at vi har løst den godt med masse kontakt med kommunene og enda opp med de rådene vi nå gjør.
0: Og du har det godt i Senterpartiet i
9: Vet du, jeg har det veldig godt. I forsan är situation delt. De har gjort det i de har med, med minst mulig flertall. Det flertallsvedtaget de har betyr at de skifter regionen. Jeg tror ikke det er viktig å ivareta de regionene som er i Rogaland. Jeg har også merket meg at vi skal ta sikte på mer robuste økonomiske kommuner. Og det kan vi også få til med det vedtaget. Forstand, altså Sandnes klarer seg med sine 75 000. Strand og forstand kan i sammen syne for en mer robust kommune. Jeg ser det godt.
0: Det men her. Takk skal dere. Ha. Magnil Meltvart Leppa, Stanlevi Ryra, Geir Paulstad, Helga Renjosa og Frank Hansen.
6: 18, når Radio NRK.no.
0: Finnes det vitenskapelig belegg for at vi blir friskere av å få nåler stukket inn i kroppen? Nej, og vi kunne like gjerne godkjent utdanning i Voodoo, skrev professor i fysiologi Christian Gunnarsen nylig i Aftenposten, om godkjenningen av akupunkturstudiet ved Høyskolen Kristiania. Det gis nemlig statlig godkjenning og studielån til en bæslegrad i akupunktur som baserer sig på tusen år gamle filosofiske prinsipper som Chi i kroppens meridianer, yin og yang og de fem elementer. Oddvei Birkeflett, du er akupunktør selv og har skrevet doktorhandling ved Universitetet i Oslo om bruk av akupunktur ved barnløshet. Og i et innlegge i Aftenposten skriver du at traditionell kinesisk medicin använder tusen år teorier som ikke er vitenskapelig testet, og du kritiserer høyskolen Kristiania for å påstå at dette studie bygger på forskning. Dette må du oss å forstå. Hvorfor er det så vanskelig å forske på traditionell kinesisk akupunktur?
6: Ja, som du säger så eh, traditionell kinesisk medicin, det är bygger på gamla tu, tusenårgamla teorier som man bruker för att sätta diagnose på patientene. Eh, man kommer in till en akupunktör så ser han på symptom och tecken och då brukar man disse gamla diagnoserna för att komma fram till eller eh, att fram till en diagnose. Och man observerer för exempel tungan och och man vet att eh, Eh, forskjellige menneskers eh, tyder, farger forskjellige og det ligger da grunnen til å sette disse diagnosene og da, de gjøres da på et tynt grunnlag og diagnosene bestemmer da hvilke akupunkturpunkter man skal bruke for å behandle pasientene og disse diagnosene er vidt forskjellige fra biomedisinske diagnoser Sånn at hvis fem personer med migrene kommer til en akupunktør, så kan de få hvitt forskjellige TKM-diagnoser. De får
0: fem forskjellige diagnoser? Ja,
6: eller mange forskjellige diagnoser. Og for hver person kan få mange diagnoser også, og de vil variere mellom alle sammen. Og de kan få en haug med hvitt forskjellige punkter, så det sier seg selv at det er på en måte umulig å komme frem til den diagnosen, og de behandlingene får forskjellige akupunktører.
0: Og da mener du at man ikke kan undervise i det, eller?
6: Jo, kan jo selvfølgelig undervise i det, men det byr på problemer når du skal forske, for det lar sig jo ikke gjøre og repetere den type studier. Så Fordi det er
0: helt subjektivt det er fra person til person.
6: Både akupunktøren som observerer gör en subjektiv värdering. og disse teoriene lager jo også problemer med hvordan du ska bruke det. Og derfor så är den forskningens effektforskningen som er gjort på akupunktur, den tar gjerne utgangspunkt i en vestligmedisinsk eller biomedicinsk diagnos, og så velger man to-tre eh, forskjellige akupunkturpunkter som man bruker eh, på alle som er med i altså, studien. Altså hvis du
0: kommer med hodepinne, og du setter tre nåler akkurat på det stedet på alle pasientene nøyaktig samme sted, så kan du måle en virkning? Da
6: kan du måle en virkning, men detta er jo da en tilnærming som ikke er bygd på TKM-filosofi, og da synes ikke jeg det blir riktig å kalle det for TKM-akupunktur, og ja, ta det, den type forskning til støtte for TKM-akupunktur.
0: Tror jeg skjønner. Terje Alrek, professor ved Institutt for helsefag på Høyskolen Kristiania. Du underviser i akupunktur ved dette programmet, som altså har fått godkjenning. Hvordan skal man kunne etterprøve effekten av en behandling som altså bruker helt subjektive kriterier for diagnosen, som for eksempel ja, som det blir nevnt her, fargen på tunga til en pasient, eller filosofiske konsepter som qi, yin yang og fem elementer?
14: Totalt jo problematisk. I dag kan vi gjøre noe av pragmatiske studier når det gjelder arkipenturforskning. Det betyr at arkipentørene får lov til å gjøre det de vil gjøre og det de kan gjøre. Vi har et objektivt utkommemål på det som skal gjøres i studien. Det vil si at vi, hvis du har migrene, så er det, det antall migreneanfall per uke eller per mål som er utkommemålene. Hva den elkit arkipentør gjør kan vi selvfølgelig diskutere i bøtter og spann, for å bruke det uttrykket. Men dette er en klinisk arbeidsmodell som hjelper akkventører i sin kliniske hverdag. Om disse eksisterer eller ikke, men dette, dette bygger på emperi som vår kinesiske kollega har anvendt over mange, mange tusen år. Og det er en arbeidsmodell som fungerer i det kliniske arbeidet.
0: Ok, svar på det Birkeflett.
6: Ja, jeg står ved at man bør undersøke disse teoriene man tar utgangspunkt i, fordi man tar jo folk i skole og underviser i de, og hvis de ikke henger på greip eller har noe for seg, så hvorfor skal man gjøre det? Og den forskning som er gjort på akupunktur også, som tar for seg enkelte akupunkturpunkter og viser effekt, det er jo, da kan man jo bare ta utgangspunkt i det. Da behøver man ikke gjøre noe mer fiksvakseri ut av det
14: eh der man prøver fiks fokusksreer op til høre fra en nokpunktøer Men eh, det jeg kan si her et at, eh, at eh det som hun inne på da er at når vi underviser i akumentur, jeg kan ta ryggproblemer som et stort problem i Norge. Da gjennommer jeg forekomsten av rygglidelser i Norge. Jeg forteller hvorfor, disse, hvorfor det er så mange rygglidelser og plager i Norge. Og jeg forteller om hvordan det behandles i vanlige norske helsevesenene. Deretter så forteller jeg litt om, om kinesiske medisin og hvordan de tenker om rygdeliser. Og der ingår en del begreper som Birkfeldt sier som på kan virke litt fremmede. Men det er ikke problematisk for det at det upp knyttet opp til kliniske observasjoner okay. av pasienter, så dette hører de. Det neste da jeg da gjør er at jeg sier, går over forskning så sier jeg så mye av dette er dokumentert via forskning og at kultur virker for eksempel på lavere smerter. Så alt dette med gin, dan og fakserier og det er en sag blott blått ved høyskolen. Det er tatt ut av, av dette her, og det har ikke undervist på mange år. Men når vi underviser i filosofi, kinesisk medisinsk filosofi, så selvfølgelig snakker vi om disse begrepene og håller de opp mot biomedisinske forklaringsmodeller.
0: Noen ganger tror jeg skjønner. Stan Lund, tilsynsdirektør for NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det er også dere som har en denne utdanningen, som baserer sig på, på tusen
15: år gamle tradisjoner. Hva har dere lagt til grund når dere har godkjent denne utdanningen? Jeg må nesten starte med å si at jeg tror jeg skjønner, jeg også, for dette er ikke akkurat mitt område, men jeg... Jeg synes først og fremst at det er veldig bra at det pågår en diskussion. både i forhold, til, i forhold til mellom akupunktører og mellom akupunktører og andre medicinsk. Når vi har godkjent dette, så har vi gjort den vanlige modellen hvor en søknad legges til grunn som beskriver alt i studiet, og det er en sakkyndig komitee som bedømmer det og, og har da en både medisinsk bakgrunn og en bakgrunn fra det å kunne bedømme et studium. Og så har de gjennom disse prosedyrene funnet fram til at de mener at dette studie oppfyller kriterier, som for eksempel at studiet skal bygge på relevant forskning. Men vet
0: det hva dere har godkjent?
15: Vi vet det som foreligger i denne rapporten. Jeg vet ikke personlig hva som ligger bak akkurat dette akupunkturstudiet, men NOKUT som organ og NOKUT-sakkyndige vet vad de har godkjent og har gått god for det.
0: Men er det som Kristian Gunnarsen sier
15: at du kunne like gjerne kommet med søknad om å starte buddhetskole? Altså i det norske systemet så er det sånn at alle som ønsker å starte høyere utdanning har en oksolav terskel for å søke, og en veldig høy terskel for å komme igjennom. Eh, så jeg kan jo ikke si at det ikke går an å om VUDU, men eh, jeg ville selv holde det ganske usannsynlig at det er den søknaden vi skal få. Eh, men hvis så... de
0: fulgte vudu fulgte alle lover og andre forskrifter, så kunne den bli godkjent.
15: Ja, altså gitt at den gjør det, men det forutsetter jo at vi vet noe om hva voodoo er. Det som kanskje er litt interessant akkurat denne sammenhengen er at det pågår jo forskning på voodoo. Eh, faktisk ved Harvard, som ikke har, er et helt ukjent universitet, og der har de blant annet sett at voodoo blir veldig ofte brukt som en slags eksempel på det som er fullstendig ute å kjøre. Eh, men så er det ikke alltid det. Adam McKee har skrevet en avhandling som er veldig interessant på akkurat det området, og sier at nettopp det er ett problem fordi vi tar populærkulturens problem, utgave av du og så later vi som det er Wudu. La oss si at vi...
0: Ne, det er kanskje det vi gjør nå. Ja, kanskje. La oss bare avslutte med at vi... La oss ha til åpne sin, all mann. har skal du ha, Terje Halldrekk, Oddvei Birkeflett og Øystein Lund. Den tidligere israelske presidenten, statsministeren og utenriksministeren Shimon Peres døde i natt 93 år gammelt. Peres var en central politisk skikkelse i både israelsk og politik politikk, og levde på mange måter staten Israels historie. Han var aktiv i politikken helt fra starten i 1948, da staten Israel ble proklamert, og var dermed med på å bygge opp drømmen om en jødisk frihavn i kjølvannet av 2. verdenskrig. Marte Heian Engdahl, du er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning. Er det nå den siste israelske landsfaderen som er død?
7: Ja, det jo, som du sier, han er en mann som har levd eh, i det som da var det britiske mandatet, Palestina, fra han var 10-11 år, eh, helt til han død nå som 93-åring, så det er klart at han er en mann som har levd gjennom hele Israels historie, også i den veldig viktige førstatlige perioden, kan vi legge til, til den eh, introen, ikke bare etter 1948, Peres har vært eh, en central aktør, men eh, også i perioden før det
0: vad vill jag gärna spela hur långt tillbaka alltså hur ska vi ska vi till 1800-talet eller hur långt tillbaka det relevant att att spola når vi snakker om rätts alltså idén om et rätts israelits ett judiskt hem
7: det väldigt många olika eh meningar självfølgelig för mig så ger det mest mening att start på slutet av 1800-talet Eh, og sionismen eh, som oppstår som en moderne politisk bevegelse da eh, som en eh, respons på en økende antisemitisme i Europa og en stadig mer fortvilt situasjon og det som er grunnideen er jo nettopp det at jødene ikke lenger er trygg i Europa at Theodor Herzl som er sionismens far, konkluderer med at jødene er et eget folk må være en egen nasjon og burde dermed ha eh, sin egen jødiske stat eh, og så eh tar jo det går det lite upp och ner nedover backe för det är också mycket motstånd internt i inom det judiska miljö i Europa för det här är ett et sekulärt nationalistiskt projekt mens judedomen fram till då har varit definierat av det religiösa komponenter, så kommer de här nya sionisterna och snackar om stat om språk, om territoriet og i de religiøse ultraortodoxe jødene sitt verdensbilde så er ett et blasfemisk prosjekt
0: Konrad Mylland, du er leder i med Israel for Fred Aktuell med boka Hvorfor Israel? grunnlaget for en jødisk stat i Midtøsten Hva er
16: hva er sionisme? Det er jo kort og sagt den jødiske nasjonalbevegelsen drømmen om at jødene skal opprette, gjenopprette sitt hjemland og ha, ha en velfungerende stat i Sion, altså et, det hebraiske navnet for Jerusalem. Og, og det, nå, nå nevnte Martha her den politiske sionismen fra slutten av 1800-tallet, men men i jødedommen helt, til, helt fra jødene ble fordrevet fra landet på under romertiden, så har det hele tiden vært en sterk religiøs lengsel tilbake til landet. Så det, så det, det som var nytt på 1800-tallet var jo uh, både at man fikk lignende nasjonale bevegelser uh, i Europa, men også at det åpnet seg en politisk mulighet uh, til å vende tilbake til landet på grunn av at det osmanske rike uh, kom i oppløsning. Uh, og og sånne, bare et eksempel på, på hvordan jødene har hatt hjertet sitt Uh, I Israel også genom middelalderen for eksempel, det er jo at de har samlet inn penger for å støtte de få jødene som, som hele tiden bodde der. Og man, man feirer høytider etter, uh, etter, etter det som var uh, datoene i Jerusalem, mm. og så videre.
0: Vill du si at Sionismen består i dag?
16: Ja, altså sionismen, drømmen til Theodor Herzl og de andre tidlige sionistene, og også drømmen til Shimon Peres, er jo realisert i, de, i den betydning at uh, nå er det et, et, uh, en jødisk stat der jøder over hele verden kan søke nødhaven og, og bygge en stat med en klar jødisk identitet.
0: Men, Marte Heian Engdahl, noe av det som er så fascinerende med Israel er nettopp at det, skal, det skulle være en sekulær, nationalistisk stat i seg selv, nesten en, altså nesten en selvmotsigelse all den tid jødedom er en religion.
7: Ja, men jødommen er mye mer en religionen, og det er der, og som Konrad Mølland sier her, så er det selvfølgelig helt riktig at den jødiske lengselen etter Sion strekker seg lenger tilbake enn til slutten av 1800-tallet. Men det som, er, som sionistbevegelsen til slut forstod etter litt tid, var at man ikke kunne... Det kravet om at jødene trenger sin egen stat står ikke særlig stert hvis du ikke har de troende jødene også med deg på laget. Så i den denne fasen etableringsfasen av staten så inngår sionistbevegelsen en rekke kompromiss med de ultraortodoxe. Og der er selve kjernen i det er hvilken rolle skal religionen spille i den jødiske staten. Og Många av de kompromissene som ble inngått allerede da, på slutten av 40-tallet plager staten dypt den dag i dag.
0: Så kom det altså et vannskille, eller det gikk et vannskille i 1967-60-skrigen. For da gjør altså, altså har, som du sier, jeg hadde disse rivningene, men da, da gjør virkelig religionen sitt inntog
16: i sionismen. Kan man si det sånn, Mjelland? Ja, man ser i hvert fall at den nasjonalreligjøse strømmen av sionismen ble styrket i, i den forstand at man da vant områder på, på Vestbredden eller Judea og Samaria, som mange jøder kaller det, som hadde sterke religiøse og historiske symbolverdi. Og, og, man, og man, fikk, man fikk valgseieren til Menachem Begin og Høyresiden i 1977, og, og i stor grad etter det så, så har jo så har Høyresiden fått største oppslutninger ved valg, ofte fordi at den analysen som Høyresiden ga, helt tilbake til Jabotinsky på 30-tallet, nemlig at hvis vi skal forbli her, så må vi være sterke. Og det var jo det også Shimon Peres i sine yngre år bidro så sterkt til, ikke minst med og styrke Israels forsvar og, og gjøre diplomatiske tiltak for at Israel fikk atomvåpen. Så er det en annen form for sionisme
0: vi ser, ser i dag?
7: Altså, det gir ikke mening å snakke om den samme sionismen i alle fall, fordi at den nasjonale religiøse sionismen som virkelig blomstrer upp da etter seksdagerskrigen i 1967, som kan du si her, da blir det oppfattet av de nasjonale religiøse kreftene som en gave fra Gud, ett mirakel fra oven, at, og det er derfor man også i den denne gruppa definerer de här områden som ikke er okkupert, som resten av jordas befolkning som regel tenker på det som, men som frigjort det territoria. Og i det her så ligger det jo et viktig skille for sionistbevegelsen, for det som har da vært som vi snakket om innledningsvis, en redningssionisme, at det skal være redningen for alle verdens jøder. Det endrer seg jo veldig i det man også blir en okkupasjonsmakt over et annet folk og et annet territorie. Eh, og da, det lenger, eh, det her, da går det ikke lenger å forene det jødiske og liberale og demokratiske verdigrunnlaget som sionistbevegelsen opprinnelig eh, skulle ha.
16: Ja, dette er jo dilemmaen som, som det israelske demokratiet står overfor. Men til tross for at Israel nå har fortsatt en militær kontroll over Vestbredden i snart 50 år, så er det jo sånn at det store flertallet i befolkningen, også av flertallet av de jødiske partiene i Knesset, ønsker uh, ikke å beholde området for at de ser at det vil skape det vil, det vil gjøre jødene til mindre tall i sitt eget land hvis de inkluderer hele Vestbredden. Vi får fortsette en annen gang. Takk skal dere ha, Marte Heian Engdahl og Konrad Myhland.
0: Dagsnyttatten er over. Fredrik Lauritsen, Frode Torshau og Fredrik Solvang takker for seg.